0: Von blinzeln könnt ihr vielerlei Dinge bekommen, die ihr dazu verwenden könnt, unter anderem um euren Computer davon starten zu können. Das können zum Beispiel Molino Live-Systeme sein. Dazu zählen unter anderem tatsächlich auch der Molino Quisi, also unser Quick-Sicherungssystem, der Molino Zizi Flash One, Four oder Seven. Auch da befindet sich üblicherweise auf einem der Sisi-Flash-Speicher ein startbares System, von dem aus wir unseren Computer starten können. Allerdings haben wir es mit einem Problem zu tun. Da habe ich euch schon des Öfteren hier im Irgendwasser davon berichtet. Wir können nämlich gar nicht so ohne weiteres eben ganz einfach, so wie früher, den Stick in den Computer stecken, ihn einschalten und er startet automatisch davon. Das tun derzeit jedenfalls ausschließlich die Blinzel-Nano-Computer. Und da draußen gibt es auch sonst keine Computer, die voreingestellt so funktionieren, dass sie direkt von USB starten. Die Hersteller möchten ganz gerne, dass wir zunächst in das UEFI oder BIOS gehen und dort in ein Boot-Menü. Das heißt, nach Einschalten des Computers sollen wir eine F-Taste drücken, da kommen wir dann in ein Boot-Auswahl-Menü, können dort das zu startende Laufwerk ausführen mit der Cursor Steuerung und mit Enter dann davon starten. Das klappt eigentlich soweit ganz gut. Nur wir haben an dieser Stelle noch kein Betriebssystem, wir haben keine Treiber, wir haben kein, dadurch keine ähm, Audioausgabe, wir können keinen Screenreader laufen lassen. Blindlings haben wir hier ein gewaltig großes Problem. Man kann das Ganze einstudieren mit sehender Hilfe. Viele von euch benutzen tatsächlich dieses Bootauswahlmenü. Einfach, weil einem gar nichts anderes übrig bleibt, wenn man von einem USB-Stick aus starten können möchte. Wie muss man sich das vorstellen? Man ist mit sehender Hilfe erstmal dabei und macht sich Notizen, ähm, wie viele Sekunden muss ich zählen ab Druck des Einschaltknopfes, bis ich die jeweilige F-Taste drücken kann. Das ist Oftmals die F11, F10, F9, F8, manchmal auch F12, eine von diesen Tasten wird es sein. Dann landen wir im Boot-Menü. Also erstmal notieren. Ich drücke den Einschaltknopf und dann sagt mir die sehende Person, jetzt sollst du die F-Taste drücken. Und bei jetzt mache ich mir eine Notiz, wie viel ich gezählt habe. 1, 2, 3, 4 und vielleicht ist es bei 7 oder bei 8, dass ich die F-Taste drücken soll. Jetzt muss ich mir wiederum notieren, wie oft muss ich mit der Cursor-Steuerung, Cursor runter, ähm, drücken, um auf den Eintrag meines USB-Sticks zu kommen. Da notieren wir uns beispielsweise dreimal Pfeil ab, also Cursor runter und dann die Enter-Taste drücken. Das sind also so ein paar Sachen, die kann man auswendig lernen, besser ist, man notiert sie sich, weil man das nicht ganz oft benötigt. Aber wenn man das ein, zwei Mal probiert mit sehender Begleitung, bekommt man das ganz gut hin. Hat man diese sehende ähm, Hilfe nun aber nicht. Ja, wie können wir denn dann unseren Computer von einem Molino aus starten? Damit das funktioniert, habe ich euch unter anderem auch die CD-Images üblicherweise beigelegt. Das sind ISO-Dateien, ISO-Images. Die könnt ihr euch als bootbare CD brennen und dann diese CD in euer CD-Laufwerk einlegen und dann euren Computer versuchen, davon zu starten. Nun ist es auch damit nicht 100% sicher gesagt, dass ihr euren Computer so ohne weiteres von CD oder DVD starten könnt. Das kann, will ich damit gar nicht zum Ausdruck bringen. Nur es ist auf alle Fälle ein Versuch wert, weil viele Hersteller, wie gesagt USB und SD-Karte so einstellen in ihrem UEFI, dass es nur über das boot Auswahlmenü geht, aus Sicherheitsgründen. Bei CDs und DVDs machen sie allerdings manchmal Ausnahmen. Was steckt dahinter? Nun, irgendwie muss ja das Betriebssystem, das Windows beispielsweise, ja auch auf den Computer gekommen sein. Und da gehen die einfach von davon aus, dass man eine Setup-DVD eingelegt hat und dann sagen die sich, okay, wenn die Setup-DVD von Windows eingelegt wurde, dann ist irgendwas im Busche, dann will der Anwender vermutlich das Windows installieren oder reparieren. Also starten wir dann von CD, DVD eben direkt. Wie gesagt, muss nicht so sein, aber die Chancen sind durchaus gegeben und es macht daher Sinn, das auszuprobieren. Wenn auch das nicht klappt, dass hier von CD oder DVD automatisiert, ohne sehende Hilfe ähm, und ohne das einzustudieren, ähm, wenn das trotzdem davon nicht startet, automatisch, dann bleibt euch leider nichts anderes übrig, als äh, das wirklich mit sehender Hilfe einzustudieren. Es geht halt nicht anders. Ich kann daran nichts ändern aus der Ferne. Ähm, ich sage ja, diejenigen unter euch, die einen neueren Blinzel-Nanocomputer haben, die kennen dieses Problem überhaupt nicht. Die stecken einfach irgendeinen USB-Stick oder einen CD-Brenner oder was auch immer einfach ein schalten den Computer ein und dann startet der Computer davon. Aber das ist die Ausnahme. Standard ist boot -Menü. Darüber müssen wir unser Boot-Medium auswählen. Mit Enter bestätigen, starten und dann bootet unser Computer davon. Ja, wir können es aber mit CDs und DVDs versuchen. Und deswegen packe ich euch auch bootbare CD-Images auf die... Beispielsweise Molinos, Quisi, Sisi. Üblicherweise findet ihr dort irgendwo ein Verzeichnis, da steht meistens CD-Images in Klammern ISO ähm, bei diesem Ordner und den könnt ihr öffnen. Da ist üblicherweise ein Brennprogramm drin, mit dem ihr die ISO-Dateien wieder als CD oder DVD brennen könnt und die eigentlichen ISO-Dateien. Wie Geht das? Wie muss ich eine ISO-Datei auf oder beziehungsweise ist es immer besser gesagt als CD oder DVD brennen? Ich habe nämlich schon Anwender gehabt, die haben gesagt, ich habe dieses ISO-Image auf eine DVD gebrannt. Der startet aber nicht davon. Hat sich herausgestellt, der hat einfach die ISO-Datei genommen und auf die CD oder DVD gebrannt. Das funktioniert so natürlich nicht. Ein ISO-Image ist eine Abbilddatei der CD, das heißt, die CD oder DVD wird Block für Block ausgelesen und in eine Image-Datei hineingepackt. Wenn wir sie wieder auf die CD oder DVD drauf haben wollen, dass die davon auch starten kann, muss sie Block für Block so wieder der ganze Inhalt auf die CD zurückgeschrieben werden. Also nicht die Image-Datei auf CD packen, sondern aus der Image-Datei muss sozusagen die CD wieder entstehen können. Ja, wie man das macht, das kann ich euch hier gerne eben mal kurz zeigen. Eigentlich will ich euch das nur ganz kurz vorführen, auf was ihr achten müsst, wie es funktioniert und dann hoffe ich, dass ihr damit zurechtkommt. Ich würde sagen, wir starten einfach mal und ich starte währenddessen den Computer. Musik So, Computer ist gestartet. Ich lege mal das iPad, mit dem ich hier aufzeichne, zur Seite und hoffe, dass das mit der Aufnahme weiterhin klappt und nehme das andere iPad, mit dem ich mich auf den Computer geschaltet habe, äh, damit ich euch das Start äh, dort zeigen kann. Ich habe... Schon einmal kurz ausprobiert, wie ich mit ähm, Image -Burn, das ist das Programm, was meistens beiliegt, wie ich damit die CD oder DVD brennen kann. Und dabei ist mir aufgefallen, dass zumindest ich ImageBurn mit dem NVDA-Screenreader gar nicht vernünftig bedienen kann. Es kann aber nicht sein, dass es an dem Screenreader liegt. Das muss an mir liegen. Ich bin kein Screenreader-Benutzer. Ihr wisst das, ich habe noch einen Serest, mit dem arbeite ich für gewöhnlich und schalte mir so einen Screenreader höchstens mal zu, wenn ich ihn brauche. Ähm, ich persönlich arbeite also mit verschiedenen Anpassungen und starker Vergrößerung. So kann ich noch arbeiten. Ähm, und habe jetzt also das Problem, dass ich euch etwas auf einem Screenreader zeigen will, damit ihr es nachmachen könnt und weiß nicht, wie es geht, weil ich mit dem Screenreader nicht an alles ohne weiteres herankomme. Also ich kann es sehen, kann da klicken. Ich kann es aber zum Beispiel nicht mit der Tabulator-Taste erreichen. Ich habe also keine Ahnung, wie man es mit Screenreader vernünftig bedienen kann. Es muss aber gehen, weil ganz viele blinde Menschen mit Screenreader den Image-Burn ähm, benutzen. Ich weiß, dass Blinde mit dem Programm arbeiten können. Nur ich kann es eben nicht. Deswegen werde ich euch aber trotzdem hier... Sagen, wo ihr hin müsst in Image Spüren, wie man die CD oder DVD brennt. Das können wir trotzdem ähm, machen und ausprobieren. Ich sage euch dann, wo ihr da hin müsst. Äh, das Einzige, was ich euch nicht genau sagen kann, ist, wie ich mit der Tastatur das Ganze so bedienen kann, dass ihr damit arbeiten könnt. Ähm, das nützt jetzt nichts. Ähm, da müssen wir schauen, dass ihr dort hoffentlich mit meinen paar Hilfestellungen trotzdem schon vorwärts kommt. Ich bin jetzt mal hier in einem Ordner drinnen, beziehungsweise da könnten wir eigentlich mal wieder. Dieser PC. Das ist unser DVD-Laufwerk. Ich hoffe ihr könnt hören, ich weiß es gar nicht genau. Ich gucke mal eben, ob ich dann hier von den vom Lautsprecher her noch was machen kann.
1: Name Lisa, Name ich
0: glaube zumindest kann man es ein bisschen besser verstehen.
1: Daten D. Daten D. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt so, so ein Quisi oder ein Sisi, dann hätten wir hier wahrscheinlich so ein Verzeichnis hier.
0: So, ich weiß, ich habe das wahrscheinlich jetzt nicht gehört. So, CDI Magis. und äh, das wäre so ein typischer Fall wo eben die CD-Images drin sind, mit denen ihr euren Computer beim Notfall starten könnt. Das ist auch beim Quiz oder Sisi. Irgendwo sind diese Image-Dateien meistens normalerweise drauf. Es sei denn, wir müssen irgendwie mit dem Platz sparen. Diese Images verbrauchen immer ein bisschen mehr Platz. Und das kann in Extremfällen mal sein, dass wir den Platz für was anderes benötigen. Dann sind sie vielleicht nicht drauf, aber ihr könnt sie trotzdem dann jederzeit bekommen. Einfach euch melden, wenn sie euch mal fehlen sollten. Und dann könnt ihr also euch aus dem Internet herunterladen. Wenn ihr ein Quisi oder ein Sisi oder ein Molino Live habt, habt ihr auch ein Anrecht darauf, ähm, diese ISO-Dateien benutzen zu können. Die habt ihr sozusagen mitgekauft. So, ich gehe da mal rein. Burn, oder wie nennt ihr das? Imkburn hat er, glaube ich, gesagt. Also geschrieben wird es imgburn. Das ist das Programm, mit dem wir die Images dann wieder als CD brennen können. Ich habe ja gesagt, ich persönlich kann mit dem Programm nur mit Tastaturbedienung äh, nicht arbeiten. Es muss aber gehen, weil viele von euch mit diesem Programm ebenfalls ihre Images als CD oder DVD brennen. Ich hoffe, ihr könnt besser mit eurem Screenreader umgehen als ich mit dem NVDA. Wir gehen mal kurz runter, was wir hier noch
1: im Ordner haben. 7 von 4. -Punkt -Punkt 1 von 4.
0: Ja, ich habe hier ein Touchpad direkt neben der Cursorsteuerung. Das ist auch von 4. Das wäre also die Molino 7 Live. Ähm, da steckt ein Windows 7 dahinter. Abgespeckte Variante ist das dann natürlich. Die Molino 7 Live hat einen Vorteil, wenn die bei euch auf dem Computer noch laufen sollte. Das heißt, wenn der Windows 7 kompatibel sein sollte, ist die Molino 7 Live ein bisschen besser angepasst für Seerestler, weil dort gegen Blendempfindlichkeit das ganze Ding schon von vornherein beim Starten invertiert wird und auch der Desktop vergrößert wird. Für screenreader benutzer spielt es gar keine Rolle, die arbeiten quasi nach Gehör und ähm, ja, was haben wir hier noch? Molino 8 Live, das ist also das Ganze nochmal basierend auf Windows 8, sodass wir damit also auch arbeiten können. Und die meisten von euch werden sicherlich dies hier benutzen wollen. Molino 10 Live. Ähm, Üblicherweise, hier ist es jetzt nicht der Fall, üblicherweise ist es so, dass ihr zweimal Molino 10 Live-ISO-Dateien drauf habt. Da steht dann aber auch dahinter 32-Bit oder aber eben 64-Bit. Ihr müsst einfach selber entscheiden, welche startbare System-CD ihr haben möchtet. Das sind so die Systeme bei Molino 7 Live und 8 Live. Das sind so oder so 32-Bit-Betriebssysteme. Und wie gesagt, beim Molino 10 Live gibt es eine 32-Bit-Variante oder eine 64-Bit-Variante. Das könnt ihr ganz frei entscheiden, was ihr da benutzen wollt. Denn es gibt Computer, die haben ähm, vielleicht Komponenten drin, die unter Windows 10 mit 32-Bit gar nicht richtig funktionieren, gar nicht laufen. Ähm... Dann könnt ihr die 64-Bit nehmen oder ihr habt irgendwie einen Screenreader, ähm, den ihr portabel nutzt und der kann aber mit 64-Bit nicht umgehen. Oder weiß der Geier was, sucht euch, euch selber aus, welche CD oder DVD ihr euch brennen möchtet, um davon den Computer starten zu können. Wichtig ist nur, wir brauchen wie gesagt den Image-Burner ähm, und den hatten wir hier ganz oben.
1: Molino, Molino 7, 5, 5, 5, 5, 4.
0: In da ist er. Und wir starten den mal. Das dauert ein bisschen, bis In der In startet. Und jetzt geht es eigentlich schon los. Wenn ich jetzt ähm, hier mit der Cursorsteuerung runtergehe, da tut sich nichts. Und wenn ich mit der tabulator arbeite, tut sich auch nichts. Und ich habe keine Ahnung, wie ich hier vorgehen muss. Ich hoffe nur, dass ähm, ihr als Screenreader-Anwender wisst, wie es funktioniert. Vielleicht geht es mit einem anderen Screenreader. Ich werde aber sicherheitshalber. Es kann ja immer mal sein, dass da draußen jemand ist, der arbeitet mit, mit einem Screenreader im Gegensatz zu mir. Und tut sich aber auch damit schwer. Und äh, deswegen werde ich euch, äh, werde ich uns erstens nochmal ein anderes Programm suchen. Das kann zum Beispiel sein, es gibt ja den CD-Burner XP. Ich glaube, damit kann man auch sehr gut arbeiten und der ist vielleicht mit dem Screenreader sogar besser bedienbar. Und ähm, eigentlich ist mein Ziel so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich eine Funktion selber programmiere, äh, die, wo ihr also einfach nur eine Meldung bekommt, bitte jetzt die startbare CD, also die ISO-Datei auswählen. Macht ihr dann. Und dann sagt er bloß noch, bitte lege jetzt eine leere... CD oder DVD, also ein Rohling in dein Laufwerk ein und drücke die Enter-Taste und dann geht es los mit dem Brennvorgang. Das ist eigentlich das, wo ich drauf hinaus will. Muss ich mich bloß halt wieder drum kümmern, aber ähm, ich habe das durchaus so ein bisschen im Hinterkopf, damit ihr es etwas leichter habt, um CDs und DVDs brennen zu können. Wir haben im gebühren also image burn haben wir gestartet und hier gibt es jetzt so ein, so ein Hauptmenü. Immer die Datei auch Wenn ich Nämlich mit dem,
1: zu Daten, D. Alt nach
0: links. ihr merkt schon, wenn ich mit dem Mauspfeil nämlich drüber halte, dann liest er das durchaus ähm, vor. Das heißt, prinzipiell kann der NVDA und Screenreader damit was anfangen. Das Problem ist nur, er reagiert nicht auf die Tastennavigation, auf die übliche jedenfalls, also Tabulator und Cursorsteuerung. Ähm. Ich hoffe, wie gesagt, ihr könnt besser mit dem Screenreader arbeiten, dann kommt ihr da ran und ich sage euch jetzt nur noch, wohin ihr müsst. Immer die Datei auf Disk schreiben. Das ist nämlich gleich der erste Eintrag img-Datei auf Disk schreiben, also Image-Datei auf Disk schreiben. Wir haben hier noch mehr.
1: Immer die Datei auf Disk erstellen.
0: Wir können nämlich auch eine Image-Datei von einer... Vollen CD oder DVD erstellen hiermit. Also das Gleiche, wo wir jetzt die Molino-Dateien haben, das können wir mit jeder beliebigen anderen CD oder DVD auch machen. Wenn ihr eine CD oder DVD habt, die ihr mal sichern wollt auf Festplatte, hiermit geht es mit Image
1: ImageBurn.
0: Hier können wir eine CD prüfen. Also mit Disk meint er immer entweder CD oder DVD oder Blu-ray-Disk und deswegen schreiben die hier immer nur Disk. Wir gehen noch mal weiter Dateien nach oben. Das, wir mehr. das können wir nämlich auch. Wir können auch Dateien und Ordner auf CD oder DVD schreiben. Das ist also ein ganz normales Brennprogramm. auch. Und wir können Image-Dateien aus Ordner und Dateien auch erstellen. Das heißt, wir müssen nicht eine CD oder DVD als ISO-Image abspeichern. Das geht auch, wenn wir Ordner und Dateien haben und wollen die als fertige ISO-Datei abspeichern. Das geht hier alles mit ImageBurn. ImageBurn ist ein extrem mächtiger CD- und DVD-Brenner. Ist ein bisschen anders als andere, aber gerade so dieses Handling mit ISO-Dateien, das kann der normalerweise sehr gut. Untersuchen. Untersuchen, ich habe keine Ahnung, was er da untersuchen will. Das brauchen wir jetzt aber auch nicht auszuprobieren, denn ich habe euch schon gesagt, uns interessiert der erste Menüpunkt
1: Immer die Datei auf List schreiben
0: image datei auf Disk schreiben da gehe ich mal drauf was er da jetzt vorgelesen hat ist unser dvd brenner da brauchen wir üblicherweise nichts dran zu machen es sei denn ihr habt mehrere dvd brenner dann müsstet ihr jetzt mit der cursorsteuerung auswählen ähm, welchen dvd brenner ihr haben wollt Suchen solltet ihr jetzt aber, <köhnt> denn wir müssen ihm erstmal sagen, welche ISO-Datei er nehmen soll.
1: Ansicht. Quelle. Zieg Null Doppel Ziel. Systemmenü. Systemmenü. Systemmenü Altbruswertaste. Neuer Ort Microsoft-Head-Quelle. Im .00 Grund 0.00A-L-D-T-S-T-D-V-D-R-A-M-G-S-A-T-50-N-F. Reduziert. Ansicht. Das ist wie gesagt das Problem. Ansicht. Ansicht. Das
0: ist das Problem, dass ich euch ähm, das nicht richtig zeigen kann mit dem Screenreader hier. Also, ihr müsst diesen Bereich Quelle finden. Und ähm, da steht hier jetzt drin: bitte eine Datei auswählen. Das wäre das, was euch der Screenreader dann eigentlich vorlesen müsste. Ich hoffe, ihr findet diesen Punkt. Ansonsten sucht mal nach Schaltern. Da sind nämlich Schalter dahinter. Und der erste Schalter, der ist es dann. Der heißt, äh, nach einer Datei suchen. Das ist dazu gut, damit wir wirklich diese Image-Datei öffnen können. Ich klicke da jetzt einfach mal drauf.
1: Öffnen, öffnen. Das Und ist der ganz normale öffnen
0: Öffnen Dialog und
1: Element an Sicht, Liste, Languages 1.5. von 5.
0: Languages, ja. Also das ist der ganz normale Öffnen Dialog, den ihr von Windows ganz normal kennt. Und hier könnt ihr jetzt sozusagen die Image-Datei dann aussuchen.
1: Jetzt habe ich wieder... Name Molimo 10 Liebe Molimo 10 5 von 5. Die nehmen wir mal. Ziel. So.
0: Das Ziel, das ist natürlich unser DVD-Brenner. Und ich hoffe mal, dass das soweit eigentlich funktionieren sollte. Ich gucke mal eben nach, ob mein Brenner da jetzt eingestellt ist. Das müsste er sein.
1: Testmodus.
0: Testmodus. Hatte man Vorteil, er brennt dann nicht wirklich die CD oder DVD, sonst wird eine Emulation, also eine Simulation durchgeführt. Er probiert einfach aus, würde es denn funktionieren? Damit kann man zum Beispiel testen, wenn man mit ganz langsamen Verbindungen hat, wenn die ISO-Datei irgendwie ja auf einem sehr langsamen Datenträger vorhanden ist oder sonst irgendwie, kann man erst einmal testen, dann braucht man kein CD oder dvd zerschießen. Denn äh, wenn das nicht richtig funktioniert, kann es auch passieren, dass er während des Brennvorgangs abbricht und ähm, dann hätten wir den cd rolling eben für die Tonne produziert. Deswegen können wir hier erst testen. Wir brauchen es im Allgemeinen, aber nicht die CDs, äh, CD und Trend DVD. Nicht nein, nicht. nicht. <lacht> die ähm, Brennlaufwerke heutzutage, die haben so viele ähm, Möglichkeiten, dass sie das gewährleisten können, dass, die, dass der Schreibvorgang eben nicht abgebrochen wird, dass wir uns da eigentlich normalerweise keine Sorgen machen müssen. Prüfen. prüfen ist aber ganz gut, das können wir ruhig angehakt lassen, das ist standardmäßig angehakt. Ähm, dann überprüft er nochmal, hat der Schreibvorgang geklappt? Entspricht der Rohling dem, was wir eigentlich brennen wollten? Sie. ist
1: 97 Manufaktur Mitsubishi Chemikal Code.
0: So, eigentlich könnten wir jetzt normalerweise ja. ready ähm, auf das Ding hier ähm, ähm, drauf gehen und ich gucke gerade, wie das ja. heißt. Denn auch hier sagt mir der Screenreader jetzt leider nichts. Ja, da steht einfach nur, da ist auch wieder so ein Schalter und da steht Schreiben dran. Also das ist nicht etwas, was grafisch aufgesetzt ist, sondern der Tooltip, der äh, sagt mir hier, dass die Schaltfläche Schreiben heißt. Müsste mal schauen, ob er die im Screenreader findet. Ich gehe da jetzt mal drauf.
1: Im Grund. 0 im Grund.
0: Und jetzt geht es schon los mit dem Brennen. Ich höre also die CD, den CD-Rolling im Laufwerk rotieren. Und äh, ich gucke mal eben, ob 0 ich hier irgendwo.
1: Informationen, 100%. Information, null
0: informationen, jo, 0 informationen Ja, hier eigentlich. Also 0% ist das, was er insgesamt abgeschlossen hat. Und darunter diese, diese 100 das ist der Puffer, den
1: meint er damit. Informationen. 100%,
0: 100%. Und dann haben wir darunter noch den Gerätepuffer. Das ist aber. Die, die, die Puffer sind ziemlich uninteressant. Ihr hört jetzt, was er macht, das ist das, was ihr dann auf jeden Fall auch hören solltet, dass er eben einen Fortschrittsbalken hat und langsam hochzählt, dass er die CD oder die DVD brennt.
1: Ja, das ist eigentlich das,
0: was ich euch soweit erstmal so zeigen kann fragt mich jetzt nicht, was das Gepiepse ist. Ich vermute mal, dass er die Puffer teilweise leert. Aber auch das muss uns nicht aufregen. Bis auf den lästigen Ton.
1: Und
0: jetzt können wir uns aber nicht die ganze Zeit das Gepiepse hier anhören.
1: 18% im Grund. 19% im Grunde. Ich versuche
0: mal, ob ich den runterklappen kann, dass der Krach 20 raus
1: ist. 20% im Tonquelle. Anwendungsmenü entfällt. 21% im Grund. Abschließend schließt das Maxim Anwendungsmenü enthälte zum Maximilisch schließt Maximil 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 das Schrieb maximieren, maximiert das Minimieren, Minimiert das Fenster. Minim CD Mages, ESO Batei und Fensterelementansichtliste im Grundepunkt Exe 1 von 4. Hm. Anwendungsmenü enthält Fehler zum Ende der aktuellen Ansicht oder des
0: Programmens. Scheint ähm, leise zu sein. Also der brennt jetzt so weiter im Hintergrund. Ihr solltet das natürlich aufgeklappt lassen, damit ihr die Kontrolltöne habt, auch wenn sie nerven. Aber ihr bekommt dann durchaus dann wenigstens mit, ob der Brennvorgang funktioniert. Dieses Piepsen zwischendurch, das kommt daher, vermute ich jedenfalls, dass insgesamt haben wir dort in dem Bereich drei Fortschrittsbalken. Dieses, was er hochgezählt hat, das ist, wie weit ist er insgesamt mit dem Brennvorgang, dieses 1, 2, 3, 4, 5, was er da langsam durchgezählt hat. Und darunter ist der Puffer, den er auf der Festplatte hat, also in eurem Computer. Und darunter ist nochmal ein Statusbalken für den Gerätepuffer. Jeder CD-DVD-Brenner hat einen eigenen kleinen Speicher und den macht er voll und dann fängt er erst an zu schreiben. Und immer wenn er so ein bisschen schwankt, dass er aus diesem Puffer was rausnimmt, dann geht der Puffer, wird so ein ganz kleines bisschen wieder leer, wird wieder nachgefüllt und so weiter und so fort. Und das sind so diese typischen Töne, die wir da eben sehr wahrscheinlich gehört haben. Ähm, da wird das einfach akustisch dargestellt, wie diese Fortschrittsbalken sich äh, da ständig hin und her bewegen. Dadurch war dieses Gezappel eben. Ähm, prinzipiell habe ich euch jetzt aber zumindest gezeigt, wie es geht. Ich sage ja, das Problem ist, ich kann es euch nicht vernünftig zeigen, weil ich mit dem Screenreader nicht arbeiten kann. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem etwas mit diesen ähm, Hilfestellungen anfangen. Wenn nicht, müsst ihr euch nochmal melden. Ich suche uns, wie gesagt, nochmal ein anderes Programm heraus, mit dem wir das Ganze vielleicht nochmal wiederholen können und dann ähm, damit ausprobieren, in der Hoffnung, dass der NVDA das besser vorliest und ich das mit der Tastatur vollständig, komplett ganz normal bedienen kann. Also Cursorsteuerung und Tabulator, ähm, dass ich das darüber bedienen kann. Ansonsten müsstet ihr jetzt erstmal zusehen, wie ihr mit dem Image-Burner klarkommt und das Ding bedienen könnt, während ich mich weiterhin... Darum kümmere, dass wir eine andere Software noch nehmen, die wir vielleicht besser mit Tastatur bedienen können. Und das etwas entferntere Ziel wird dann sein, dass ich uns was programmiere, was deutlich schneller und einfacher funktioniert. Denn ich weiß ja, was wir vorhaben. Wir wollen eine ISO-Datei, eine Molino-Live-ISO-Datei schnappen und wollen die auf eine CD bzw. als CD oder DVD brennen. Und das sind ja eigentlich vorgegebene Sachen, die wir da tun wollen. Das kann ich uns eventuell dann auch selbst programmieren. Ich muss bloß gucken, wie ich meine Zeit eingeteilt bekomme. Das hat jetzt natürlich auch nicht die allerhöchste Priorität, aber ich werde mich auf alle Fälle noch drum kümmern. Machbar. Machbar ist das jedenfalls.
1: Ich würde ganz gerne gucken. Achso. 90, 24, ah, er immer noch vor sich hin.
0: Ah, ist aber schon relativ am Ende. Haben wir ganz gut eingesteigt äh, eingestiegen wieder.
1: 98 im im Bund. Bund.
0: So. Puffer sind leer. Und er ist jetzt 100 Er hat jetzt
1: 100 gebraten. Und hat mir? Das ist auch offensichtlich, ähm,
0: ja, eigentlich nicht richtig in ImageBurn. ImageBurn hat Sprachdateien drin. Und äh, was ich euch mitgebe, da sind die deutschen Sprachdateien natürlich auch mit dabei. Der kann Deutsch. Hier haben sie offensichtlich einen, eine Meldung, einen Requester noch nicht übersetzt in Deutsch. Der besagt aber nichts anderes als, ich habe dir die CD rausgeschmissen,
1: ähm, schieb All die Schublade des Brenners wieder rein,
0: damit ich die DVD prüfen kann. Das machen wir eben und dann
1: müssen wir mal gucken, ob er dann wieder... Okay. Informationen, 0 Prozent Informationen.
0: Mal eben gucken, ob er noch prüft oder ob er das schon gemacht hat. Na, er rödelt rum. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Normalerweise ist es so, ich kenne das so, dass er die CD ausspuckt und dann soll man die Schublade wieder schließen. Ähm, wenn ihr ein diese großen CD-DVD-Brenner habt, also die, die man in einem großen Tower-PC eingebaut hat, diese 5,25 Zoll Geräte, da kann er selbstständig die Schublade eben rausschubsen und wieder reinziehen. Da braucht ihr gar nichts zu tun. Ich habe hier jetzt an einem Mini-PC einen Slimline-DVD-Brenner. Der hat nur so eine Federung. Der kann also nur die Schublade rauswerfen und wir müssen sie von Hand wieder reinschieben. Ich sehe aber schon, er prüft jetzt wirklich nach. Also ähm 11% Informationen. 11%, ihr hört es. Zwei Informat Informationen.
1: 13%.
0: Ja, er prüft also jetzt die CD-DVD nach, ob das geklappt hat mit dem Brennen. Wenn da jetzt Fehler drauf sind, würde er die finden und uns melden. Und ähm, ich gehe aber davon aus, dass das dann einwandfrei funktioniert. Ja, tut mir leid, dass ich es euch nicht besser zeigen kann. Ich hätte jetzt gerne euch das mit dem Screenreader komplett tastaturbedient gezeigt, wie es funktioniert. Ich kann nur hoffen, ihr kommt mit eurem Screenreader besser klar und ähm, könnt mit meinen Hilfestellungen was anfangen. Wenn alle Stricke reißen, wie gesagt, suche ich uns noch ein anderes Programm heraus und zeige euch das Ganze daran dann nochmal damit wir das dann äh, komplett tastaturbedient hinbekommen können. So, dann wollen wir mal meine Aufnahme wieder in die Hand nehmen. Ähm, ich hoffe, es ist euch trotzdem eine Hilfestellung, wie ihr eine CD oder DVD brennt. Prinzipiell und generell, wenn ihr eine andere Software habt, mit der ihr ansonsten CDs und DVDs brennen könnt und damit ganz gut klarkommt, schaut mal einfach in den Menüs nach, die eure Brennsoftware bereithält. Irgendwo steht bestimmt auch dort etwas von ISO-Image brennen oder Image brennen oder Image auf CD schreiben, ISO-Datei auf CD schreiben, irgendwie so etwas. Danach müsst ihr suchen und dann ist das Prozedere eigentlich das Gleiche. Er wird uns erst irgendwo fragen, welche ISO-Datei soll ich denn auf CD brennen? Und die muss man dann aussuchen. Wenn man das bestätigt hat, muss man eigentlich nur noch eventuell ihm sagen: ähm, Das hier ist beim Brennerlauf, Brennlaufwerk, da liegt ein, ein leerer Rohling drin, das soll's, Ding sollst du so nehmen als Ziel. Und dann müssen wir das Ding noch bestätigen und dann brennt er das ganze Ding auf CD oder DVD. Was ihr kontrollieren könnt, was nicht kontrolliert, funktionieren kann. Das könnt ihr euch dann hinterher anschauen. Schaut mal in die gebrannte CD oder DVD, also den Rohling, den ihr gebrannt habt. Schaut da mal inhaltlich rein. Wenn dort diese ISO-Datei zu sehen ist auf diesem Rohling, also meinetwegen jetzt in dem Fall haben wir ja bolino10live.iso gebrannt, würden wir jetzt auf die DVD hinterher drauf gehen und da würde eine Datei zu erkennen sein, die heißt molino10live.iso. Dann hat es nicht funktioniert, dann waren wir zu dumm und haben tatsächlich die ISO-Image-Datei auf die DVD gebrannt. Das wird nicht funktionieren, da kann kein Computer davon starten. Wir müssen, wenn wir dann auf die CD oder DVD gucken, müssen verschiedene Verzeichnisse und Dateien und so weiter. Das muss also der Inhalt der Image-Datei, die muss auf der CD oder der DVD zu finden sein. Dann hat es funktioniert. Nicht die einzelne Image-Datei. Wenn die da drauf ist, dann haben wir es falsch gemacht. Dann haben wir unser Brennprogramm falsch bedient. So, ich hoffe, ihr könnt, wie gesagt, mit meinen Hilfestellungen soweit ein bisschen was anfangen und kommt schon mal zurecht. Könnt euch eure CD oder DVD daraus brennen. Und ähm, versucht es, probiert es aus. Nicht Erschrecken. Das ist das. das ist die Erfolgsmeldung gewesen, dass er die CD und DVD gebrannt hat und dass es funktioniert hat. Ähm, das heißt, wir können jetzt probieren, ob wir von dieser CD oder DVD, je nachdem, was ihr eingelegt habt, als Rolling, ob wir davon unseren Computer starten können. Versucht es, probiert es aus. Wenn alles geklappt hat, ihr habt die CD oder DVD und es sieht alles so weit aus, dass das auch wirklich die bootbare CD oder DVD ist und euer Computer startet automatisch nicht davon, dann bin ich persönlich am Ende der Möglichkeiten, euch zu helfen. Das liegt aber an eurem Computer, das hat nichts mit dem Molino zu tun, das hat nichts mit dem USB-Stick zu tun, das hat nichts mit der CD oder DVD zu tun, sondern einzig und allein euer Computer ist einfach nicht dafür konfiguriert, automatisch von einem Laufwerk aus starten zu können. Das Einzige, was ihr probieren könnt, ist einerseits mit sehender Person in euer BIOS oder euer EFI hineinzugehen, das ist üblicherweise Taste F1 oder F2. Manchmal sind es auch andere Funktionstasten und ähm, dort in die Einstellung zu gehen, zu schauen, kann ich die Rangreihenfolge meiner Laufwerke verändern, sodass mein CD- und DVD-Laufwerk ganz nach oben ähm, gesetzt wird. Das kann funktionieren, dass er das so nimmt, dass es dann geht. Es kann, eine andere Möglichkeit ist, es kann sein, dass es nur für dieses eine Mal geht. Und wenn ihr das nächste Mal den Computer einschaltet, verliert ihr diese Rangreihenfolge wieder. Das habe ich auch schon oft erlebt, dass das der Fall ist. Und es kann auch sein, die Rangreihenfolge, er ist zwar dann oben mit dem CD-DVD-Laufwerk, aber er bootet trotzdem nicht von der CD und DVD. Auch nachschauen in den BIOS UEFI-Einstellungen, ob da irgendwo was steht von Boot USB First. Der Punkt ist eventuell... Nicht verfügbar, das liegt dann daran, weil ihr vielleicht Fastboot aktiviert habt. Da müsst ihr das Ding dann wieder deaktivieren, indem ihr den Eintrag dahinter auf Disabled schaltet oder wenn das Ding mehr grafisch ist und da so ein Haken hinter den Haken rausnehmen. Also jedenfalls bei Fastboot muss der Haken raus, Fastboot muss deaktiviert werden, die Funktion. Und ähm, von USB booten muss natürlich aktiviert sein. Dann könnt ihr nämlich eventuell schon selber vom Stick aus booten. Also einfach selber vielleicht mal mit sehender Person ins BIOS bzw. UEFI gehen und schauen, ob ihr euch das nicht ein bisschen gefügiger machen könnt. Ähm und wenn alle Stricke reißen, ist nicht ernst gemeint, aber sagen kann ich ja trotzdem, kauft euch einen Blinzeln-Nanocomputer. Der kann's. Bei dem ist es alles so fertig konfiguriert Und er kann das auch, dass er von einem USB-Datenträger oder eben auch von CD und DVD einfach so starten kann, ohne dass ihr irgendwelche Klimmzüge machen müsst. Stick reinstecken, Computer einschalten, Rechner startet von Stick. Ähm, ja, versucht es, ob ihr mit den ISO-Images zurechtkommt und ähm, wenn nicht, meldet euch. Dann suche ich uns eine andere Software heraus und für uns das Ganze hier nochmal vor, mit einer anderen Software, wo ich vorher eben einfach mal getestet habe, kann man das Ding mit Tastatur bedienen. Und bis dahin würde ich erstmal sagen, versucht es mit meiner heutigen Hilfestellung hier im Irgendwasser und ich wünsche euch viel Erfolg damit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer König Kurt.